0: D'aussi loin que je me souvienne, mais on m'a surtout beaucoup répété qu'écrivain n'est pas un métier. On te l'a peut-être dit à toi aussi. J'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Enfin, il paraît que j'écrivais déjà des poèmes avant ça, mais je ne m'en souviens pas. Mon premier souvenir d'écriture, c'est un professeur, quand j'avais 10 ou 11 ans, qui avait demandé une rédaction d'invention. Donc vraiment, le sujet, c'était sur ce qu'on voulait. Il fallait que ce soit complètement imaginé et qu'on pouvait écrire n'importe quoi. J'étais mais super contente. J'ai rendu ma copie, et il y avait comme annotation « Ce récit me semble un peu trop parfait ». Alors, j'étais une gamine, donc j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire exactement euh, sur l'instant T. Il m'a fallu un petit peu de temps pour percuter qu'en fait, il me suspectait d'avoir plagié un ouvrage. Ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. Les sentiments qui reviennent à la surface quand je pense à ce souvenir aujourd'hui sont bien différents de ceux que j'ai éprouvés sur le moment. Je pense que sur le moment... Enfin, quand j'ai compris et qu'en plus d'autres adultes m'ont demandé si j'avais recopié ça dans un livre, j'étais surtout très outrée, j'étais en colère. Euh, j'étais une enfant et on m'accusait, c'est comme si on m'accusait d'avoir menti, d'avoir trompé, triché. Donc forcément, j'étais très offusquée. Aujourd'hui, je me dis que c'est plutôt le signe que j'avais déjà trouvé ma vocation à l'époque. Parce que pour qu'un professeur accuse un enfant de 11 ans d'avoir plagié, c'est que mon récit en valait la peine. Mais c'est marrant comme la vie essaie souvent de te mettre des bâtons dans les roues parce que j'aurais pu me dire, je m'arrête là, l'expérience était assez négative, j'allais pas continuer d'écrire pour qu'on me répète plus tard, oh là là, t'as plagié. D'ailleurs, petite anecdote, on m'a déjà accusé d'avoir plagié. Et pourtant, quelques mois plus tard, j'ai commencé à écrire Casey. Casey, c'est une série en 9 tomes que j'ai publiée aujourd'hui, mais qui prend ses origines vraiment entre mes 11 et 12 ans. Et oui, déjà, à l'époque, j'avais beaucoup d'ambition. Euh, plutôt que de me dire, bon, je vais faire un seul roman, euh, je vais écrire un one-shot. Non, direct, je m'attaque à une série en 9 tomes. Et dès les premiers mots que je couche sur le papier, je me dis, ça va faire 9 tomes. Cette série, j'ai mis 6 mois à l'écrire. Alors, elle n'était pas aussi étoffée qu'aujourd'hui, et à l'époque, mes tomes faisaient plutôt 40 000 mots que 100 000 mots. Mais c'est à cette époque que ça a pris forme. Et dans la foulée, j'enchaîne avec une autre série, en 7 tomes celle-là. Elle n'a pas encore vu le jour du côté de la publication, mais je me suis promis qu'un jour je la sortirai après l'avoir retravaillée. -re -re quand j'ai 12 ans et que j'écris cette série, Casey, je n'affirme pas encore mon envie d'être écrivain. C'est plus un passe-temps pour combler mes moments d'ennui, parce que je m'ennuie beaucoup. Et je m'ennuie très très vite. J'ai du mal à rester en place sur une seule activité, sauf quand il s'agit d'écrire. D'ailleurs, j'ai plutôt la tête dans le sport que dans l'écriture. Je passe mes journées à faire du sport, je me dépense, je me défoule, j'ai une énergie débordante. Puis un jour, je lis le livre des étoiles d'Eric Lum et je deviens complètement accro. J'ai tellement lu le livre que les pages étaient déchirées. Je m'en souviens mais super bien. C'était une couverture cousue, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup de, de dos carrés collés, donc on, on colle les pages à la couverture euh, plutôt que de les coudre. Et à l'époque, on faisait beaucoup de dos carrés cousus. Et en fait, à force d'avoir tourné les pages, elle se détachait du livre. C'est un livre qui m'a transcendé. Je pouvais le lire, le relire, j'en oubliais de manger, de boire. Il fallait qu'on m'appelle pour venir me tirer de ma chambre pour le repas pendant que je dévorais l'ouvrage. J'ai même écrit plusieurs fois des lettres à l'auteur. Il m'a répondu et il m'a même envoyé le tome 3 une semaine avant sa sortie. C'était fou pour moi. J'étais... Je pense que si j'ai été fan à un moment dans ma vie, c'est ce moment-là. Je n'ai jamais plus été fan de quoi que ce soit ou de qui que ce soit ensuite. Mais à cette époque, Eric Lhomme, c'était un dieu pour moi. Et dès que j'ai ouvert le paquet qui contenait le livre, je me suis jetée dessus. Je l'ai lu deux fois d'affilée sans m'arrêter, sans manger, sans boire, sans dormir. Et c'est ce livre qui m'a fait me dire, OK, je ferai comme Eric Lhomme, je donnerai des émotions aux lecteurs et je leur transmettrai des valeurs. Il faut savoir que j'ai commencé très tôt à me construire une vision, et ma vision c'était celle d'un empire. J'ai toujours vu les choses en gigantesque. Dans ma vingtaine par exemple, j'ouvre une boîte avec un associé, et je parle tout de suite de bâtir un empire. Je ne veux pas me cantonner à notre petit bureau ou, ou à nos quelques clients, je veux un empire. Je veux un empire international même. J'ai toujours eu cette notion de voir les choses en grand et aller imprimer dans mon crâne. Où que j'aille, je vois les choses de manière démesurée. En tout cas, c'est ce que les autres me disent, parce que pour moi, c'est la normalité. Je ne me bloque pas en me disant que ce n'est pas possible. Alors, les autres me disent que ce n'est pas possible, bien sûr, que c'est réservé à une poignée de gens, que c'est tout le mal qu'on souhaite. Mais rien que dans cette expression, euh, c'est tout le mal qu'on te souhaite, il y a déjà une sorte d'impossible qui transparaît. On me dit souvent que c'est réservé à l'élite, aux génies, aux gens vraiment très très intelligents ou qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et bien sûr que je ne fais pas partie de cette catégorie. En fait, moi ce que je comprends, c'est qu'avoir de l'ambition, c'est réservé à des gens qu'on ne croise jamais et qui n'existent pas dans la vraie vie. Ces gens-là apparemment, ils n'existent que dans les journaux, les magazines et à la télévision. Enfin, c'est ce que j'en comprends, puisque personne dans notre entourage apparemment ne peut espérer que ces ambitions se réalisent. C'est à croire que les gens qui ont des ambitions et qui parviennent à atteindre leurs objectifs, ce sont des fantômes. Ou des gens qui sont nés avec déjà leurs objectifs atteints. <rire> En tout cas c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est marrant parce que sur ce sujet, peu importe ce qu'on m'a répété, j'ai jamais lâché. L'empire, l'empire, l'empire. C'est un mot qui est vraiment revenu un paquet de fois dans ma tête. Je pense que tous les jours de ma vie, de manière consciente ou inconsciente, je me suis dit, un jour, je bâtirai un empire. Et finalement, quand j'écris les 9 premiers tomes de Casey à l'âge de 11 ans, et que je vois déjà la vie en géant, je crois que c'est le début de cette aventure, qui est en constant progrès et qui est bien loin de la définition que j'ai de l'Empire pour l'instant, mais c'est en marche, et c'est en marche depuis mes 11 ans. Alors évidemment, tu l'auras compris, partout où je vais, quand je fais part de ma vision, on peut bien comprendre non seulement que c'est impossible, mais qu'en plus je suis prétentieuse, rien que d'avoir ce type d'ambition. Mais revenons-en à la lecture du livre des étoiles, parce que c'est là que je commence à dire que je veux devenir écrivain. Alors, comment te dire L'accueil à 12 ans, quand tu dis « plus tard, je serai écrivain », il est fun. J'ai le droit au classique « écrivain n'est pas un métier ». On me corrigeait en me disant « non, tu ne seras pas écrivain, tu seras journaliste », qui apparemment est beaucoup plus noble que d'être écrivain. Ou alors, on me disait « mais non, tu feras polytechnique euh, ». Bon, alors là, je, je ne vois pas le lien, j'ai beau réfléchir encore aujourd'hui. Je suppose que c'est parce que j'avais des bonnes notes en classe et qu'on s'imaginait que polytechnique, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais il faut savoir que ça, ça a continué bien plus tard, hein. et même aujourd'hui d'ailleurs, à chaque fois on me dit « non écrivain ce n'est pas un métier ». Alors à 12 ans, j'étais vraiment une enfant avec tous les idéaux et utopies qu'on peut avoir quand on est gosse, donc je me suis un petit peu accrochée à mon idéal, mais à un moment où ça n'avait pas d'importance, qu'il ne fallait pas encore choisir ce que j'allais faire plus tard. Donc c'est vraiment les ambitions d'enfant, il y en a qui veulent être astronaute, pompier, princesse, euh, moi je voulais être écrivain, et c'est comme ça que les autres ont vu cette ambition, hein, comme un rêve d'enfant. Puis j'ai un peu grandi et, et j'ai lâché, sans vraiment lâcher, mais je me suis pas dit à la sortie du bac, par exemple, que j'allais devenir écrivain. Je me suis orientée vers d'autres métiers, même si j'ai continué d'écrire. J'avais besoin d'avoir un job reconnu par la société comme tel, parce que j'étais déjà un sacré ovni, je m'intégrais pas très bien socialement, j'avais toujours des idées farfelues, je pensais à l'opposé de plein de personnes... Et j'avais vraiment du mal à m'intéresser aux sujet qui intéressait les gens de mon âge. J'avais vraiment ce besoin d'appartenance que je n'obtenais pas. Je me sentais comme un ovni, il n'y a pas d'autre mot. Et j'imagine que plein de personnes sont dans cette situation, mais comme on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, on se sentait encore plus seul. Il faut que tu t'imagines qu'à 18 ans, je pensais déjà à la retraite, et que je me demandais comment j'allais m'en sortir à la retraite, parce qu'il n'était pas question que je sois salariée toute ma vie, et que si je n'étais pas salariée, je n'allais pas cotiser à la retraite comme tout le monde. Et donc il fallait que je trouve des solutions pour me bâtir une retraite. J'avais 18 ans, j'avais déjà bossé en usine, et j'étais entrée vraiment dans la vie active à ces 18 ans, tout en faisant des études en parallèle à distance. Et imagine-toi que ma plus grande préoccupation c'était « comment je vais me construire une retraite ?» Je ne sais pas si tu fréquentes beaucoup de personnes de 18 ans, mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas leur préoccupation première. Alors à 18 ans... L'envie d'écrire était toujours là, et j'ai continué d'écrire au fil des ans, au milieu de mes nombreux changements de boulot, mais s'il y a un fil directeur que je n'ai jamais lâché, c'est celui de ma vision de mon empire. Peu importe où j'allais, ce que je faisais, le job dans lequel j'étais, je m'accrochais toujours, je faisais de mon mieux à chaque fois, et sans cesse, je voyais les choses en grand. Si j'intégrais une entreprise, c'était pas pour rester au même poste. Je voulais tout apprendre et tout savoir. Je voulais pouvoir évoluer, peu importe l'entreprise. Et si le job ne pouvait pas évoluer, je réfléchissais à l'écriture, puis changer de boîte, de job encore une fois, enfin des jobs j'en ai fait, hein. j'ai bossé à la banque, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai été vendeuse, caissière, j'ai travaillé à l'usine, j'ai gardé des enfants, j'ai fait du télémarketing, j'ai été commerciale dans l'imprimerie, commerciale dans les études marketing, j'ai été chef de projet dans les logiciels, j'ai été assistante marketing, commerciale en maison d'édition, enfin franchement te faire toute la liste ce serait trop long, ce qu'il faut retenir c'est que j'étais à fond, quoi que je fasse, j'étais à fond, je faisais de mon mieux J'apprenais tout ce que je pouvais, et si on n'avait plus rien à m'apprendre, je passais à autre chose. Mais vraiment, il faut que tu t'imagines que je démissionnais sans filet. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai démissionné sans pouvoir toucher le chômage du coup, et j'avais à peine quelques jours pour retrouver un job si je voulais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. Alors je sais que tu es en train de te dire que j'ai l'esprit du risque, que je suis née comme ça et que c'est pour ça que je peux faire ce genre de choses. Quitter un job sans rien avoir derrière, soyons clairs, je ne le conseille à personne. Je ne conseille jamais de se mettre en danger financièrement pour quoi que ce soit. Et quitter un job sans rien avoir derrière, ça demande soit un paquet de courage, soit d'avoir un pet au casque. Je sais pas dans quelle catégorie je tombe, mais vu le nombre de fois où je l'ai fait, je pencherai quand même pour la seconde hypothèse. Il faut que tu imagines que c'était pas simple. Quand j'ai quitté mon premier job, et même avant ça, quand j'ai décidé de me mettre en enseignement à distance parce que j'avais l'impression de ne rien apprendre en classe sur les bancs de la fac, en tout cas, rien que je ne pouvais pas apprendre toute seule chez moi après une journée de boulot, euh, il m'a quand même fallu un sacré courage. J'avais pas spécialement confiance en moi, donc je doutais de chaque décision que je prenais, euh, surtout que ces décisions allaient à l'encontre de tout ce, tout ce que les jeunes faisaient autour de moi. Je me flagellais trois jours après mes décisions en me disant que j'étais la plus stupide, que j'aurais jamais dû faire ça et que je courais droit à ma perte. Mais je le faisais. Je quittais ma zone de confort parce que c'était plus douloureux pour moi d'y rester, de ne rien apprendre. Et de voir exactement où ça allait mener. Et ça ne me menait certainement pas vers mes rêves. Et c'était ça le problème. Alors, après une de ces nombreuses démissions, j'ai pris la décision d'ouvrir ma boîte avec un associé. C'était un vrai saut dans le vide alors que j'avais 22 ans, un âge où mes copains en études supérieures n'avaient pas encore fini leur cursus. Et moi, j'avais déjà fait six ou 7 boîtes différentes et j'ouvrais la mienne maintenant. On me dit souvent que j'ai eu plusieurs vies. Et ouvrir ma première boîte, ça a été une vie à part. Ça, c'est certain. Une vie hyper enrichissante, hyper formatrice. Et c'est aussi pendant cette vie que je suis revenue aux sources et que j'ai compris ce que je voulais vraiment faire. Être écrivain. On se retrouve pour la suite au prochain épisode, avec ce moment pivot où je prends la décision de devenir écrivain et toutes les conséquences que ça a sur ma vie. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterfaeton.com.